0: Yo, let's go.
1: Yo, let's go. Hip, hip, hurra. Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Rithammer. Wir können uns gleich mal gegenseitig zum Geburtstag gratulieren. Herzlich willkommen zur 150. Sendung Tea Time, der Golf-Podcast. Kerzen, Torten, Lachs, Canapés, äh, vielleicht so ein bisschen Forelle bei, geräuchert und mehrrettig, lecker. Kleine Geburtstagssendung heute, herzlich willkommen. Hallo Bernd, hallo Flo. Servus. Hallo ihr zwei. Das wusste ich gar nicht. Die 150. Open, die 150.
0: Tea Time. Folge ist quasi als gleiches Niveau. Gleiche, gleiches Level. Man kann
1: uns in einem Atemzug mit den Open nennen. Genau. Ja, würde ich
2: auch ist so sehen, ja, oder? Alles andere wäre ja
1: irgendwie was also ist ja angemessen,
2: <lacht> finde ich, oder? Aber
1: gleich schöner Übergang. Seniors Open an diesem Wochenende. Bernhard Langer, Alex Jäger aus Deutschland am Start, beide am Schluss Zwölfte äh, geworden. Darren Clark ist äh, einer der vier einzigen Spieler auf der Welt, der The Open und die Senior Open gewonnen hat an diesem Wochenende, beziehungsweise also diesem Wochenende hat die Senior Open gewonnen und äh, in der Vergangenheit auch mal die Open. Wow. Die coolste Geschichte und was sich in den letzten Tagen irgendwie durchzieht ist, äh, Spieler haben ihre Schläger nicht. <lacht> Unser Alex Jaker hat den Schlüssel seines Mietwagens verlegt und stand dann, ich glaube am Freitag am Golfplatz beziehungsweise vor seinem Auto am Hotel und kam nicht in das Auto rein, wo seine Schläger drin lagen. Also musste er sich mit einem anderen Auto Richtung Golfplatz bewegen und sich dort im Pro-Shop erstmal einen Schlägersatz irgendwie ausleihen. Hat dann dazu geführt, dass es nicht so rund lief. Er ist gerade so ins Wochenende gekommen und dann hat er doch irgendwie den Schlüssel gefunden. Also was ist eigentlich gerade los? Entweder liegen die Schläger in irgendeinem Flughafen oder in irgendeinem Mietwagen und man kommt nicht ran.
2: Ja, das ist irgendwie... Keine Ahnung, also gerade Sch äh, Schläger für die Profis zu haben, das scheint gerade viele vor sehr großen
0: Herausforderungen zu stellen.
1: Ist da eine Marktlücke, in die man sich. Ja, ich wollte es gerade sagen. Wir, also.
0: wir leihen uns einen Transporter, fahren <lacht> durch Europa zu den Turnieren und haben alle Marken im Gepäck. Und jeder, der es braucht, der leiht sich das einfach für eine, ja, 200 Euro am Tag. Ja? Du, du
2: also das erinnert mich so ein bisschen. Wie so ein
1: Lieferando. oder wie so Ja, ein, Lieferando. Ja, das hatten wir doch schon mal auf Lieferando der Tour. Lieferando
2: für BR. Golfer. Das weißt du doch, diesen, diesen backrun
0: ihr habt den Background, aber das, aber ich biete ja einen Verleihschlagerservice service an.
1: Es ist wie diese Gorillas, kennt ihr die? Also Gorillas, die, die, diese App ähm, haben wir jetzt tatsächlich letztes Mal in Stuttgart ausprobiert. Die versprechen dir, also du kannst da Lebensmittel ähm, bestellen. Die sind innerhalb von zehn Minuten da und es hat wirklich funktioniert. Hä? Zehn ja. Minuten? Wie geht das denn? Die haben so E-Bikes und die haben verschiedene Lager in der Stadt. Und haben irgendwelche Kooperationen, ich glaube mit Rewe oder mit Edeka oder so. Und dieses Lager ist immer befüllt. Und dann haben die tatsächlich es geschafft, so ein Netzwerk von, von Lagern in der Stadt jeweils aufzubauen, dass sie wirklich in jede Ecke der Stadt innerhalb von wenigen Minuten kommen. Dann gehst du auf die App und bestellst deine Nudeln, deine Tomatensoße und dein Bier oder was weiß ich was. Ähm, bezahlst per App und dann... Läuft der Countdown und dann kannst du wirklich auf die Uhr gucken und die sind innerhalb von zehn Minuten da. Krass. So was müssten wir vielleicht, also Alex Jacob hätte gebucht, glaube ich, am, am Wochenende. Da müssten wir aber jetzt von jedem Profispieler quasi den, den zweiten Satz irgendwie zur Verfügung stellen. Das ist, glaube ich, dann doch logistisch ein bisschen schwierig. Ja,
0: vor allem, wenn wir europaweit agieren wollen, brauchen wir sehr, sehr schnelle E-Bikes, so um mit zehn Minuten überall. Zu sein.
1: <lacht> das stimmt, ja. Und vor allem. Dann müssen wir nochmal mit Elon Musk sprechen, ob er uns so ein paar Raketen zur Verfügung stellt. Ja, dieser Hyperloop wäre doch da was. Das wäre die Zukunft, genau. Vor
2: allem bei den Profis, die sind ja dann auch immer so ein bisschen zickig mit ihren Golfschlägern. Ne? Ich hätte ganz gern da nochmal 0,2 Gramm abgeschliffen in meinem Wedge. Denn Bounce hätte ich gerne bei 3,79 Grad im L-Grind.
0: <lacht> Oder wir bieten, ich meine ganz aktuell, also Abo-Services sind ja in aller Munde. Hier Net, ähm, Netflix, Gaming wird immer mehr Abo. Wie wäre es, wenn wir einen Abo-Service anbieten? Und jeder, der sich anmeldet, zahlt dann einen Jahresbetrag. Und wir wissen dann genau, was Specs er hat, weil die gibt er ja an. Und das heißt, wir hätten immer für diese Person ein perfektes äh, Duplikat seines Schlägersatzes am Start.
1: Wow. Ja.
0: Boah, also jetzt, jetzt
1: nimmt es Gestalt an, Jungs. Businessplan steht. Der Ansatz ist, glaube ich, äh, nicht verkehrt. Gerade ja. in der jetzigen Situation, wenn alle Flughäfen irgendwie voll sind mit irgendwelchen Golfbags und die Spieler da draußen mit irgendwelchen Leihschlägern die ganze Zeit unterwegs sein müssen, könnte es ja vielleicht möglich sein. Oder wir müssen eine eigene Airline gründen, die gar nichts irgendwie mit diesen ganzen logistischen Geschichten am Flughafen zu tun hat, dass du völlig losgelöst davon irgendwie deine Bags von A nach B schippern kannst, aber könnte schwierig werden. Könnte ein bisschen schwierig werden. Was war ansonsten noch los? Die Mädels hatten auch ihr Major an diesem Wochenende in Evian. Genau,
2: und zwar haben sie gespielt die Amundi Evian Championship vom 21. bis zum 24. Juli im Evian Resort Golf Club in der Nähe von Genf am Genfer See.
1: Sehr gut, dass du das Datum auch nochmal dazu gesagt hast. Schon, gell?
2: Ich habe gedacht ja. äh, einfach, dass es halt komplett irgendwo ist, ne? Ja. Aus deutscher Sicht hatten wir nach dem Cut, welcher bei gesamten Plus... Nee, even Paar war der Cut. Ähm, und den haben überstanden Esther Henseleit ist dann geteilte 27. geworden, Caroline Masson 43. Olivia Cohn geteilte 50. und Isabel Gapser 73. Bei einem der fünf Majors der Damen.
1: Warte mal, ich habe hier irgendwo Applaus. Moment!
0: Aber ist es, Moment, um auf, um uns äh, die Thematik der letzten Folge aufzugreifen, hier von wegen deutsches Golf-Überholspur stimmt doch gar nicht. Darf man da jetzt jubeln? Nein, nein, nein. Wir oder die oder reicht es
2: eigentlich? Quo war das Golf-Deutschland?
0: Also wir, wir, wir sagen so, wir drei finden es mega geil. Die anderen sollen <lacht> bleiben, wo der Pfeffer wächst.
1: So, herzlichen Glückwunsch an alle, die beim äh, Major erstmal den Cut geschafft haben und dann am Wochenende gespielt haben. Super cool. Aber sowieso, es gibt schon wieder Gerüchte, dass es jetzt tatsächlich etwas ernster wird, dass auch die Lift-Tour bei den Mädels ernst macht. Da wird momentan wieder viel gesprochen. Es gibt nicht nur jetzt so vielleicht könnte, sondern Greg Norman hat anscheinend jetzt schon mal in den letzten Tagen bei jeder Pressekonferenz es nicht verpasst, auch mal über Frauengolf zu sprechen. Das heißt, mit dem Thema müssen wir uns langsam wahrscheinlich auch ernsthafter mal äh, beschäftigen. Ja, ich kann es kaum erwarten, das Ganze nochmal von vorne aufzurollen. <lacht> <lacht>
0: Aber ich natürlich ist es, also es wäre jetzt keine Überraschung. Ich sage mal, wenn sie sich da bei den Männern aufstellen, ein vergleichbares Format bei den, bei den Damen zu haben, ist jetzt, sage ich mal, natürlich irgendwo nur der nächste Schritt. Und dann ja vielleicht sogar auch in diesem Bereich mixt, also ob man dann, also ob sie dann auf die Idee kommen, quasi die zwei, ein Männer- und ein Damenturnier mit 48 Spielern auf dem gleichen Golfplatz oder der gleichen Anlage auszutragen. Ich meine, das sind alles Dinge, die sind natürlich vom Denkansatz auch nur um die Ecke.
1: Mal schauen, was passiert. Aber kann das sein, dass wir bei diesem Thema ein bisschen entspannter mit dem ganzen LIV-Zeug umgehen? Oder ich habe so das Gefühl, dass man dann jetzt sagt, ah ja, cool, das hilft dem Frauengolf jetzt endlich mal, mehr in die Öffentlichkeit zu kommen, mehr Preisgeld, mehr Alarm, mehr keine Ahnung was. Also man, ich habe das Gefühl, wenn man über eine lift frauentour spricht, ist das Problem, was man ursprünglich mit der LIV-Tour an sich hatte, eher kleiner
0: ja, gefühlt. Ja, ich, ich denke natürlich, weil... Weil Frauengolf ja, wie es oft wie es oft im, im Sport ist bei den Frauen, weil halt einfach die Preisgelder deutlich kleiner sind. Und da freut, ich glaube, da ist natürlich auch irgendwo ein bisschen Freude von allen da, dass mehr Geld in Damensport, Damengolf in dem Fall fließt. Ähm, am Ende bleibt es aber natürlich irgendwo die gleiche Sache. also ähm, Ja, eben. Also dann lügen wir uns doch eigentlich noch mehr in die Tasche irgendwie. Ja, man, man, ich sag mal so, ich glaube, der Unterschied ist, dass die Damen, die dann da aufziehen dürfen, ich meine, da werden ja auch natürlich vor allem die besten Spieler, Spielerinnen versucht, äh, jetzt wird versucht die abzuwerben. Das heißt, die haben finanziell jetzt auch nicht ein Riesenthema, aber ich glaube ja, was ein großer Teil der, der Kontroverse beim, bei der Liv-Herren-Tour ist, ist, dass die Spieler, die finanziell schon absolut gesättigt sind und vollgestopft bis oben hin, sich trotzdem noch für noch viel mehr kaufen lassen. Und das, das ist ja auch ein großer Teil des, des Ärgernisses und der uns des Unverständnisses. Und das wäre bei den Damen, ich glaube, da ist dieses Thema weniger groß. Weil du natürlich, du hast natürlich die Weltspitze, die auch absolut gut verdient und ihr viele Sponsoren hat, aber ich meine, da wird es halt viel schneller, deutlich dünner dahinter. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Punkt in dieser ganzen Thematik, abgesehen von den anderen Geschichten mit ähm, Saudi-Arabien und, und allem, was dazugehört, der Punkt ist zumindest ähm, ist da nicht so kontrovers, finde ich.
1: Aber ist dann auch die LET damit eigentlich auch schon wieder beerdigt, wenn die jetzt da mal die Schatulle aufmachen, weil dann gehen ja wirklich alle darüber, weil sie ja wirklich dann da wirklich endlich mal Geld verdienen können, wenn man es jetzt nur mal aufs Geld betrachtet oder vom Geld aus betrachtet.
2: Das kommt darauf an, wie diese Damentour dann am Ende aussieht. Ne? Oder ist es wie bei den Herren, dass es 48 Spieler sind? Machen die dann das Gleiche bei den Damen mit 48 Spielerinnen? Oder machen sie am Ende quasi aus diesen 48 Herrenspieler ähm, sag ich mal, 36 Herrenspieler und 12 Damen kommen dann noch dazu. Weißt du, dass irgendwie so jedes Vierer Team anstatt aus vier Herren, aus drei Herren und einer Dame besteht? Das ist ja dann am ah. Ende so ein bisschen die Frage, wie sie das dann da einbauen wollen. Oder sind es zweimal 48 Personenfelder, die parallel laufen, vielleicht auf der gleichen Anlage, vielleicht in der gleichen Örtlichkeit. <lacht> Ähnlich wie wir das hier schon mal auf der Tour hatten mit der Hassan Dö-Trophy, wo gleichzeitig die Lala Meriem-Trophy stattgefunden hat. Das fand ich eigentlich ganz cool, dass man sich halt da immer irgendwie so ein bisschen treffen konnte. Und, ähm, darauf kommt es dann am Ende so ein bisschen an. Aber wenn es wirklich nur so ist, wie jetzt gerade bei den Herren, so doof es klingt, es sind nur 48 Herren. Also wir werden doch wohl irgendwo noch 48 kompetente Golfer finden, die vielleicht diese Fußstapfen irgendwo füllen können.
1: Ja klar, wenn wir sie finden. Das ist eher logisch. Es ist nur halt die Frage, also es gibt ja jetzt noch kein Konzept, was Sie jetzt mal ausgeplaudert haben. Wie gesagt, Greg Norman spricht offiziell immer öfter halt über Frauengolf und es gab ja schon Gerüchte. Hat ja Easy, glaube ich, Easy gab es ja also vor drei, vier Folgen bei uns zu Gast, war auch schon gesagt, dass da irgendwelche Rumors unterwegs sind und man rechnet auch damit, aber die Frage ist ja dann wirklich, welches Format wird dann da geboren und wenn sie es schaffen würden, dass die Mädels und die Herren gemeinsam tatsächlich in einer Tour vielleicht sogar unterwegs wären, dann glaube ich, sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, dann gibt es wirklich mal ein spannendes neues Format. Eventuell. Je nachdem, was rauskommt. Nur ich fand es so lustig, dass man, wenn man jetzt liest, dass die Lift-Tour vielleicht für die Frauen auch äh, irgendwas plant, dass da das Thema ey, cool, wir freuen uns, es ist für die Frauen total geil und endlich und was weiß ich was, dass da so diese das, das Saudi-Thema und so weiter, was bei den Herren halt so hochgepumpt wird, irgendwie gar nicht so richtig vorkommt, dass man da gar nicht fragt, ja okay, es ist ja schön und wir freuen uns ja auch für sie, wenn sie mehr Geld verdienen, aber ist das nicht genau der gleiche Absender, ist das nicht genau der gleiche Käse wie bei ja. den Herren und macht das Sinn? Macht das gar Darüber wird bei den Frauen, finde ich, ist von außen betrachtet, irgendwie zu äh, weniger diskutiert als bei den, bei den Herren, logischerweise. Aber ich ja. glaube, da ist einfach auch der Schockmoment ein bisschen größer, weil man so ein bisschen Schiss hat, weil man nicht weiß, was da jetzt passiert mit Ryder Cup und Co. Oh, oh. Vor! Tea Time, Werbung. Und auch in dieser Folge sprechen wir über das liebe Geld und wie ihr es euch viel leichter machen könnt, euch da mal richtig drum zu kümmern. Denn egal, ob ihr selber alles in der Hand haben wollt oder ihr einfach gar keine Lust drauf habt. Ich meine, gerade sind teilweise 35 Grad im Schatten. Wer will sich da schon um seine Kohle kümmern müssen? Das Private Banking Team der BNP Paribas der Banque National Paris steht euch jederzeit 24-7 zur Seite. Auf der ganzen Welt checken nämlich Analystinnen kontinuierlich alle Märkte, schauen für euch nach den aktuellen Trends, den Chancen und wissen natürlich dann dementsprechend auch, wo das ein oder andere Risiko mit drin steckt. Und was die da alles analysieren und sammeln, ist dann die Grundlage für drei verschiedene Ansätze, je nachdem, was eben am besten zu euch persönlich Passt. Wer gar keine Lust hat, lieber auf dem Golfplatz unterwegs sein will, dazu gehöre ich zum Beispiel, der kann das Vermögen komplett von diesen Expertinnen managen lassen. Online könnt ihr euch die Wertentwicklungen und alle Transaktionen 24-7 transparent anschauen. Detaillierte Reports und Updates gibt es natürlich monatlich auch noch dazu. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, das Private Banking Team bereitet für euch einen konkreten Vorschlag mit so in etwa 30 bis 40 Titeln wie Aktien, Fonds und so weiter vor. Und dann müsst ihr natürlich entscheiden, was zu euch am besten passt. Und Möglichkeit Nummer drei ist eben, wenn ihr selber Spaß an diesem ganzen Management von Finanzen habt, dann könnt ihr natürlich eure Anlagen auch selbst managen. Online habt ihr Zugriff auf die Analysen der Expertinnen, auf die Strategie Updates, auf die Investment Trends und dann könnt ihr euch da inspirieren lassen und dementsprechend alles selber managen. Alle Ansätze könnt ihr natürlich auch mixen. Ihr könnt zum Beispiel einen Teil eures Vermögens selbst managen und einen Teil verwalten lassen. Tiere spannend und tierisch wichtig, aktuell in diesen Zeiten umso mehr, da die Richtigen an der Seite zu haben. Wenn ihr euch also um euer Geld mal richtig kümmern wollt und gleichzeitig noch Zeit für den Golfplatz haben wollt, dann kontaktiert das Private Banking Team von BNP Paribas unter www.neue-generation-privatbank.de Den Link dazu findet ihr natürlich auch nochmal bei uns in den Shownotes. Na, ah, wieder nur ein paar.
0: Tea Time, Werbung Ende.
1: Okay, und wenn wir jetzt nochmal die Lift-Tour äh, parat haben, müssen wir halt auch nochmal über Hendrik sprechen. Wir haben das vor zwei Folgen bei der ersten Folge von der Big Green Egg German Challenge Power by VCG ja kurz mit dem Bundestrainer gehabt, der ganz klar gesagt hat, alter, äh, der hat halt Geldprobleme und ähm, dann soll er es halt auch so sagen und dann ist es irgendwie auch okay, so wie er es gemacht hat bisschen schwierig. Wir haben es noch nicht groß äh, besprochen. Mein Thema ist jetzt nicht, dass Henrik Stenson zur lift -Tour geht. Mein Thema ist eigentlich nur die Verbindung zu, er ist aktueller Ryder cup kapitän gewesen. Und das, finde ich, ist so ein, das ist nicht ein Messer in den Rücken, sondern das ist einfach, das ist, also, dass man als Kapitän das jetzt macht, bei der ganzen Ehre, bei der ganzen Verantwortung, bei diesem ganzen drumherum, was mit diesem Kapitänsamt ja so immer mitschwimmt. Das finde ich so krass. Also der hätte doch auch noch zwölf Monate warten können, oder nicht? Ich meine, das Geld hätte er ja in zwölf Monaten auch bekommen. Vielleicht sogar noch mehr. Warum? Also, was ist denn... Jetzt, jetzt spreche ich wie so ein alter Sack. Was ist aus den guten alten Werten geworden? Ja. Das ist doch... Also Ryder Cup-Kapitän wirst du doch nicht, weil du gerade irgendwie geil aussiehst und äh, zwei Turniere gewonnen hast, sondern äh, Ryder Cup-Kapitän... Da steckt so viel drin. Das ist doch das Höchste, was du als europäischer Spieler irgendwie erreichen kannst. Du steigst doch in den Olymp damit auf. Du wirst in deinem He Also Bernhard Langer, dass der Kapitän war, das ist doch der Hammer gewesen aus deutscher Sicht. Hä? Wie kann man denn als Henrik Stenson sich da jetzt hinsetzen und sagen, ja, nee, dann lasse ich das. Ist ja, ist ja noch ein Jahr. Tschüss. Ciao.
0: Ja, das frage ich mich auch. Also, ich finde es absolut schwach von ihm muss ich ganz ehrlich sagen, und ich bin mir sicher, das war kein Zufall, ich bin mir sicher, Greg Norman oder die Lift Tour oder wer auch immer genau, dann da dahinter steckt, diese Investmentgruppe, die waren, das war absolute Absicht, genau ihn abzuwerben, weil das war, wie du auch sagst, ein richtiger Stich gegen das europäische Golf, und so nach dem Motto, wenn sie, wenn sie sogar in der Lage sind, den, den aktuellen Ryder Cup Kapitän abzuwerben, sodass diese Person alles hinschmeißt, um für die fürs große geld zu spielen dann ähm, dann können sie dann können sie alles mit uns machen und das haben sie da jetzt leider bewiesen und haben ja. sind da wohl auf einen ja ich meine ich bin mir sicher dass da irgendwie mit geldproblemen dass da dass das was damit zu tun hat aber ähm, ich denke trotzdem dass henry nur 50 euro im konto hat und ich meinte ein Ryder cup ähm, dieses Amt als Rider-Crop-Kapitän kommt, also ich sag mal so, das, äh, da kommt man auch an den ein oder anderen Euro ran <lacht> über diese Jahre, wie man das macht und auch im Nachhinein. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein Ehrenamt ist. ist kein Ehrenamt. ist kein okay. Ehren, okay. reines Ehrenamt. Und insofern bin ich, also war ich extrem enttäuscht und das ist für mich eigentlich bisher die absolut größte Enttäuschung in dieser ganzen Lift-Tour-Golf-Diskussion, dass er das mit sich machen lässt, dass er das auch dem europäischen Golf antut. Ich, ich, ich finde gar nicht, wenn es darum geht, wie könnt ihr nur das der Tour antun, wieso unterstützt ihr eure Tour nicht? Also diese Leute, um die es geht, also jetzt vor allem die Europäer, Poulter, Westwood, McDowell, uh, jetzt Stenson, ich weiß nicht, wenn ich noch vergessen habe, die, man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie das europäische Golf und die DP World Tour, European Tour, nicht. die haben die jahrelang unterstützt. Also auch wenn viele davon in Amerika spielen. Also so, ich finde, das finde ich auch, im, ähm, in der Diskussion oder in den Vorwürfen, die die DP World Tour und Keith Pelley diesen Leuten jetzt macht. Das finde ich Quatsch, das Argument. Ähm, wie könnt ihr die Tour verraten, die, äh, der ihr so viel schuldet? Weil sie haben über einen sehr langen Zeitraum sehr, sehr viele Turniere hier gespielt. Also das finde ich ist gar nicht der Punkt. Aber, ähm, aber das jetzt mit diesem Amt, dem allen den Rücken zuzukehren und dann in dem öffentlichen Statement noch so überrascht und enttäuscht zu tun, dass, ähm, dass nur weil er jetzt der Liftgolf golf beitritt, er quasi seines Amtes als Kapitän ähm, beraubt wird. Das hat er ja so dargestellt, als wäre das enttäuschend und er hatte gehofft, dass es nicht so kommt. Und ich meine, <lacht> also das ist ja wohl <lacht> völlig klar gewesen, dass, dass das passiert. Also, das fand ich alles in allem sowas von daneben und tut mir leid, ähm, er hat ähm, seinen, also er hat, ich hatte wahnsinnig viel Respekt vor ihm. Ich fand, er ist ein genialer Golfer, das hat sich nicht geändert. Und ich fand, was er erreicht hat in seiner Karriere, wie er gespielt hat, der Iceman, wie er in den Ryder Cups gespielt hat, wie er da diesen legendären Open, dieses Open Battle gegen Phil Mickelson damals, was eine der besten Ferranalrunden war, die wir, glaube ich, im Golf jemals hatten. Die zwei gegeneinander auf höchstem Niveau. Alles Dinge, die, ja, oder, oder da seine absolute Dominanz, ähm, als er da in dem Jahr die FedEx Cup gewonnen hat und sogar hat er nicht sogar auf beiden Seiten gewonnen im gleichen Jahr. aber also auf jeden Fall, er hatte mal diese zwei, drei Jahre, wo er unfassbar gut gespielt hat und der beste Spieler der Welt war. Und jetzt zack, hier ganz viel Geld, okay, nehme ich. Ist absolut traurig und wie gesagt, um zurück zum Anfang zu kommen, ich denke, dass das kein Zufall war. Ich denke, dass die genau das jetzt machen wollten um Statement zu setzen, hört mal zu, wenn wir genug Geld in den Pott werfen, was sie anscheinend tun, ich will die Summe gar nicht wissen, die sie eben gezahlt haben, das, da kriege ich jetzt Kotzen, glaube ich, wenn ich die höre, dann, ähm, dann wissen sie, sie können alles mit uns machen und das ist jetzt soweit, ja.
1: Aber das, also, ich komme immer noch nicht damit ganz klar, dass ein Spieler, also entweder er ist ja wirklich völlig, also entweder hat er wirklich schon die, was weiß ich, irgendwelche Leute vor der Tür, die klingeln und sagen, morgen wird dein Haus verpfändet, dass du wirklich so unter Druck stehst, aber jeder Berater, jeder, der von außen auf diese Thematik guckt und man diskutiert darüber, gehen wir jetzt zu LIV oder nicht, jeder, der mit in diesem Raum ist, muss doch Hendrix sagen, Alter, wenn du das jetzt machst, ist dein Image auf europäischem Boden mal komplett im Eimer. Wenn du jetzt als amtierender Kapitän, wo du schon den ein oder anderen äh, äh, Vizekapitän ernannt hast, wo dein Team schon steht, wo du seit einem Jahr mit dem Pokal von Turnier zu Turnier reist, als Kapitän abgefeiert wirst, wenn du das jetzt machst, dann hast du ein Problem auch gegenüber den Fans, gegenüber den schwedischen Fans, gegenüber, keine Ahnung, das geht nach hinten los. Lass dir Zeit, mach's erst in zwölf Monaten. Das muss ja, also diese Entscheidung, dass man so naiv ist, das verstehe ich nicht. Also <lacht> wenn das jetzt, wenn der nicht Kapitän gewesen wäre und er wäre jetzt halt da auch rüber, dann okay, von mir aus. Mittlerweile haben wir uns mit dem Thema irgendwie abgefunden. Aber als Ryder-Cup-Kapitän,
2: Alter. Für mich ist da absolut eine rote Linie überschritten. Ich habe dann auch, ähm, ähm, als, als, ist das als das rauskam, habe ich dann mit Edoardo Molinari geschrieben, habe gesagt, Leute, was, was, was ist da los? Und da hat auch Dodo gemeint, ja, er ist da ziemlich enttäuscht. und. Aber sie haben jetzt schon einen sehr, sehr guten neuen Captain in petto und der wird dann wahrscheinlich jetzt dann auch bald, Oh. ja, sage ich mal, bekannt gegeben werdet. Wen, wen würdest du denn gerne sehen, Jens?
1: Schauen wir doch mal in die Zukunft. Lass uns das gleich mal diskutieren, machen wir erst noch kurz Musik. Tea Time Die Players Playlist Eine lustige Playlist, die seit 150 Folgen auf Spotify zu finden ist. Und ähm, ich haue heute auf die Players-Playlist einen Song drauf, den ich gestern gehört habe auf der Rückfahrt vom Wittelsbacher Golfclub. Ein neuer Hit, das könnte so der Sommerhit 2022 werden. James Hype und Ferrari. Was das denn für euch sein, ihr kleinen Mäuse? Ich,
0: ich mach mal. Also ich dachte mir erst, ich nehme was Cooles. Und dann, dach, dann dachte ich mir... <lacht> dann hab ich gedacht, ich Scheiß. Und dann dachte ich mir, nee, ich nehme eher was, was besser passt. Und zwar nämlich von Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Oh wow.
2: Dann schließe ich mich so ein bisschen, die Hände an thematisch All
0: Summer Long von Kid Rock. Der ist noch nicht drauf. Okay. Gut gemacht, Flo. Wieder eine Woche
1: überstanden. Tea Time, na, 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 na. der Golf-Podcast. Gut, ja, äh, wer wird Captain des, des Team Europe? Ah... Uh, also ich glaube, man müsste jetzt noch mal so eine alte Granate auspacken, die genau dafür steht, was, was jetzt gerade so ein bisschen verloren geht. Alte Werte. Ähm, das Ganze noch mal auf stabile Füße stellen. Ein Fundament dem Team geben. Ein richtiger Star. Also keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt, Colin Montgomery wäre vielleicht noch mal so ein Kandidat. Oder vielleicht sogar Bernhard Langer. Oder war, warum nicht mal so, so eine Granate wie Darren Clark?
2: Oh, Darren wäre super. Darren. Darren wäre super. Dann müssen wir uns nur daran gewöhnen, dass jeder Spieler mit einem Bierchen auf die Runde geht und vom Bierchen ja! begrüßt
1: wird. Ja, bitteschön, machen. <lacht> cool. Warum denn nicht, verdammte Hacke? Aber jetzt irgendwie einen aus der aktuellen Riege rauszuziehen, der. Also wir haben keinen. So Tommy Fleetwood. Nein, der ist noch zu jung, finde ich.
0: <lacht> also, ich sag mal so, ich finde, also das Problem ist von der Personality, weiß ich nicht, ob es passt, aber von der Erfahrung und von allem und abgebrühtheit wäre Francesco Molinari sicherlich nicht verkehrt. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich sag mal so, was das Thema Emotion und, auf und, und das Team anheizen angeht, weiß ich nicht, ob er der richtige wäre. Ja, das habe ich auch gerade überlegt.
2: Ich stelle mir gerade so vor, wie er, wie er am ersten Tee steht mit seinem Rotwein und so. You must be excited.
1: Apropos das Rotwein, ist, was ist mit Jiménez? Oh. Ja, der ist natürlich jeden Abend
2: Steak und Rotwein. Ja, aber ist doch geil. Eigentlich schon, ja.
1: Aber der wäre auch mal, ja. also das wäre ja auch eine coole Idee eigentlich. Ja, dass der auf jeden Fall dran ist. Bald ist
0: klar, ne?
2: Eigentlich schon safe, ne?
0: Vielleicht wird's ja, ja. Wer weiß.
2: Ola Zabal?
1: Sie? Auch gut.
2: Jose Maria Ola Der war ja,
1: war's doch schon. Ja, Bernhard ja, war Langer war's auch Lange. schon. Ja, aber okay. ich finde
0: die, find diese Doppel... Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass sie das anfangen, ähm, no, nochmal einen alten Captain auszugraben. Das, das glaube ich nicht. Okay. Aber irgendwie müssen Michael sie jetzt Ballack. ja irgendwas...
1: Michael Ballack. Michael, Michael Ballack. Das,
0: ist, das
2: ist der Capitano.
1: Genau, Jogi Löw hat auch gerade Zeit. Einfach den reinnehmen. Solange er noch nicht bei irgendeinem Club unterschrieben hat für ein paar Millionen, kann man auch den jetzt da einfach mal einsetzen. Wie lustig wäre das eigentlich? Geil. Michael Thomas Gottschalk. Franz Beckenbauer. Ja, der Franz wäre ja. auch cool.
2: Franz zusammen mit Platini und
0: <lacht> ähm. wahrscheinlich wird Franz bald abgeworben von der Lift-Tour. <lacht> ja, oh sicherlich. Das könnte,
1: könnte sicherlich könnte passen. Guten ja. Morgen zusammen. So, erstmal ein Weißbier und dann geht's los. Ja, aber aber ich glaube auch, also ich, ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt die Chance nutzen will, um, um das Team Europa wieder zusammenzuhalten und auch den Fans da draußen zu sagen, Leute, wir haben hier alles im Griff, bleibt mal ganz entspannt, es wird eine Riesenparty in Rom. Dann brauchst du einen von der alten Garde, der aber, also Darren Clark oder Jimenez wäre jetzt so mein heißer Tipp, weil die auch emotional, glaube ich, ganz gut nach vorne gehen, weil du brauchst jetzt schon ein bisschen, brauchst schon einen Entertainer ein bisschen, du musst jetzt schon einen haben, der bei der ersten Pressekonferenz sich hinsetzt und sagt, wie hieß mal der Schwede, der irgendwann mal Kapitän war, können wir vergessen, so und dann einfach nach vorne gehen, irgendwie ein bisschen Spaß, ein bisschen Entertainment und dieses ganze europäische Team, das europäische Golf wieder stark machen, weil, also, der Image-Schaden für den Ryder Cup, den Henrik da jetzt hinterlassen hat, das ist immens. Das ist schon krass. Es ist Also ich habe schon mal, ich habe glaube ich, irgendwo habe ich gesehen, es gibt jetzt so schon gefakte, so ähm, Starter-Ansprachen. On the tee, from Sweden. The only man was kicked uh, off as a Ryder Cup Captain oder keine Ahnung was. <lacht> Henrik Stenson. Das ist ja auch was, was jetzt immer auf ja. seiner Fahne stehen wird. Er ist der einzige ja. Kapitän des Team Europe, der während der Amtszeit rausgeschmissen worden ist. Wie scheiße ist denn das bitte in der Bio?
0: Ja, ist nicht, nicht ideal, Nicht ideal. Aber Wo will der sich äh, denn noch das, bewerben? Das, das, aber das... Ja, aber das kann er sich auf seiner neu gekauften Yacht und seinem Flugzeug dann schon. Das das kann man ja alles mit mit Champagner wegspülen, weißt du? Das, ist das, das, ist das schlechte Gewissen. Das spült man sich einfach raus aus dem Hirn. Das ist kein Problem. Und äh, Aber Jens, ich gebe dir recht. Also vor allem, egal wer jetzt ähm, quasi Ersatz wird, der hat natürlich eine Riesen-Challenge vor sich. Vor allem, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wie das Team nächstes Jahr ausschauen wird. Also da wird ja jetzt, es ist jetzt ja wirklich... Eine, die neue Generation ist jetzt ja wirklich am Drücker. Vor ja. allem, wenn man sagt, ich sag mal, diese möglichen Kandidaten, die, ja halt, die klassischen Garcias und Polters, ähm, die sind ja dann sind ja quasi eh raus, mhm. die man nochmal hätte mit reinnehmen können vielleicht, ähm, zumindest so ein letztes Mal. Ja. Und also jetzt, muss ja jetzt kommt ja wirklich die nächste Generation dran, was auch heißt, dass da sicherlich einige Debütanten dabei sein werden. Und da, also das, das ist auf jeden Fall eine riesen Herausforderung, die der die der, die der, der neue Captain dann da zu meistern hat, wie er das Team zusammenstellt, wer drankommen darf und wie er die motiviert, also motivieren nicht, aber wie er die eben für die Situation vorbereitet. Und
1: die ist. Rolle von Rory wird wahrscheinlich noch wichtiger, oder? Ja. Um den rum wird alles aber, aufgebaut, ja. schätzungsweise. Ja, absolut, absolut. Aber, also ich sag mal so, insofern,
0: ganz ehrlich, vielleicht ist es, wenn man es jetzt mal versucht positiv zu sehen, ähm. Wie gesagt, die, die meisten Leute, die da jetzt zur Lift-Tour gerade gehen, sind ja eben die, die langsam in Richtung Karriereende zumindest auf der regulären Tour, rein vom Alter her, ähm, unterwegs waren. Ich sag mal so: Es ist jetzt Platz. Es ist Platz für die Leute danach, für die Leute dahinter, für die Jüngeren. Das ist ja auch ein Effekt, der positiv sein ja. kann, ne? wo du sagst: Okay, es ist jetzt halt endlich nicht mehr bei jedem Turnier Sergio Garcia der, der Star, der mitspielt und, und Polter und was auch immer, sondern die sind halt jetzt einfach weg und deswegen ist das eigentlich, kann, auch, kann, kann natürlich auch eine Chance so sein.
1: Absolut, sehe ich auch so. Vielleicht muss man jetzt einfach mal aufhören, über die Lift-Tour zu schreiben und zu reden und zu machen und zu tun, sondern muss als Team Europe oder als, als DP World Tour einfach den Nachwuchs so dermaßen pushen, dass man so schnell wie möglich wieder coole Stars hat und man muss einfach die anderen mit, ihrer, mit ihrem großen Geldbeutel einfach auf diese fast schon Senioren-Altenheim-Tour da irgendwie schicken und sagen, komm, werdet glücklich, spielt ein bisschen Golf alle paar Wochen und dann wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns im Fernsehen gucken. Ciao. Jo. Nächste Woche Dienstag kommt die 151. Folge von Tea time der Golf-Podcast. Bis dahin wünschen wir euch hier und da ein erfrischendes Gewitter vielleicht und eine gute Zeit. Wir beschließen aber natürlich auch die heutige Show, die 150. Tea time sendung nicht. Ohne den Hammer-Gag der Woche. Was heißt Geigenkasten auf Spanisch? Was ist denn überhaupt ein Geigenkasten? Ja, ein Geigenkasten halt. Hä?
2: El Castro de Geigos. Ein
1: Kasten, wo ich meine Geige reinlege? Also Fidel Castro auf jeden Fall ist die Antwort. Und, äh,
0: labert mir nicht in meinen Hammerkick rein. <lacht> Aber ich muss Mann, nur Mann, trotzdem, Mann. ich
1: muss ja eine Chance haben, den zu verstehen, Mann. <lacht> was ist ein Geigenkasten auf Spanisch? Da muss ich erstmal mal wissen, weil er auf Deutsch ist, oder? Ein Geigenkasten? Mal? Google ich mal, Google in Google Wikipedia mal. oder irgend sowas. Ist das so ein, wo man so dreht oder was? Was auf dem Jahrmarkt immer rumsteht?
2: Nein, ein Geigenkasten. Ich schätze mal, das ist einfach so die, keine Ahnung, wenn du den irgendwie, wenn du deine Geige von A nach B schleppen willst, ohne dass das Ding kaputt geht, machst du das Ding auf, tust die Geige rein, machst das Ding wieder zu. Punkt.
1: Ja, also Geigenkoffer wird hier auch genannt. Okay, ein Geigenkasten, Fidel Castro. Schön. Nö,
0: nee, also wir, nee, passt auf, wir, du schneidest das mal raus, wir machen den anderen, das war jetzt scheiße. <lacht> das war jetzt scheiße.
1: Okay, Klappe, die zweite.
0: Ja. Was sind die teuersten Tomaten? Die Geldautomaten. Hm. Wow.
2: Wow. Ich hoffe, dass ich die jetzt nicht gleich einkaufen werde. Meine Frau hat mir eine
0: Einkaufsliste geschickt. Ich muss jetzt eh gleich los. Oh, geil. Übrigens, ähm, ich habe die letzten drei Witze, die habe ich mir alle von einem äh, von jemand auf Instagram schicken lassen äh, mit dem Username Lollipop. <lacht> äh, nee. Vielen Dank Lollipop Wow, für, für die Inspiration
1: <lacht> Sehr schön, in diesem Sinne eine schöne Woche und bis nächsten Dienstag, auf Wiedersehen
0: Ciao, Servus
1: Tschüss. Schreibt uns, liked uns t-time.golf Tee <lacht> time der Golf-Podcast Auch auf Facebook und Instagram